0: 美国总统特朗普二十三号签署了一个行政命令，正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定 （TPP）。那么，特朗普在就职当天就通过白宫网站就公布过他的贸易政策主张，其中首要任务就是先退。作为特朗普的重要的支持群体，美国蓝领阶层担心啊，跨太平洋伙伴组织协定会导致就业岗位进一步流失到像越南、马来西亚等等的发展中的国家。而与此同时，美国总统特朗普二十二号也表示，美国将开始和墨西哥、加拿大就北美自贸协定进行重新谈判
1: 。美国总统特朗普二十二号在白宫高级顾问宣誓就职仪式上表示，他近期将与加拿大和墨西哥领导人会面，讨论贸易等问题。白宫发言人肖恩·斯潘塞日前表
0: 示，特朗普将于一月三十一号与墨西哥总统佩尼亚列托会面。
1: 讨论重谈北美自贸协定及印度问题，特朗普也将于近期与加拿大总理特鲁多会面，但时间尚未确定。特朗普在二十号就职当天，通过白宫网站公布其贸易政策主张，其中首要任务是退出跨太平洋伙伴关系协定，并就北美自贸协定重新谈判。特朗普曾在竞选中多次批评北美自贸协定造成美国制造业就业岗位流失到墨西哥，承诺将在上任后100天内启动北美自贸协定重新谈判。据美国媒体报道，美国商务部长提名人威尔伯罗斯已告知加拿大政府有关美国重谈北美自贸协定的意图，其中原产地规则和争端解决机制将是重点谈判领域。加拿大与墨西哥政府近期也已表示，愿意就升级北美自贸协定展开讨论
0: 。周一时候，美国参议院外交事务委员会勉强通过了前埃克森美孚 CEO 蒂勒森的国务卿提名。为了获得最终提名呢，这个蒂勒森呢还需要获得参议院议员的认可。考虑到之前指控俄罗斯干预2016年美国大选，周一早些时候呢，委员会共和党籍的议员卢比奥和麦凯恩以及格雷厄姆都对蒂勒森和俄罗斯的关系表达了一些担忧。呃，蒂勒森在埃克森美孚就职期间与俄罗斯有过密切的生意来往，据说和普京也有很好的一个私人关系。据外媒的报道，澳大利亚贸易部长席奥伯二十二号表示，虽然美国现在不批准 TPP， 令人遗憾，但是呢，也如之前所预见。呃，席奥伯同时还表示说，包括不包含美国的 TPP 方案在内，澳大利亚正和其他各国就 TPP 的替代方案进行一些协商。在本周前往华盛顿完成与美国总统特朗普的会面之后，英国首相特蕾莎梅计划不久之后就前往中国。那由于特朗普当选之后，中美贸易关系可能会面临一些考验，英国很希望利用这个机会啊，扩大和世界第二大经济体的贸易的联系，并且重新修复近几个月一度冷却的中英关系。特雷莎梅在接受采访时表示：“我将当然将前往中国寻找合适的时机。英国很重视与中国的贸易伙伴关系。”英国最高法院上周宣布，将于本月的二十四号启动脱欧程序，是否需要就议会批准这个事儿做出一个终审的裁决？裁决结果将会决定政府和议会到底以后谁来主导英国脱欧。安永统计俱乐部周一说，为了获得更多出口驱动的增长，英国正在面临旷日持久的脱欧的过渡期。这意味着，一直到二零二七年年底，英国经济可能都是相对缓慢的一个扩张速度。安永预计，二零一七年英国经济增长将会放缓至百分之一点三，一八年会放缓至百分之一，一九年到一点四，二零年才会升到百分之一点八，但依然低于近几年的一个平均增速。好，浏览完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们是要过年了啊，但是老美不过年。呃，昨天都有下跌，不过还好幅度都很小。道琼斯指数下跌百分之零点一四，一九七九九点八五；纳指下跌百分之零点零四，五五五二点九四；标普下跌百分之零点二七，两千两百六十五点二零点。好，我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛万、啊。
2: 上周一，能源和工业板块领跌每股，投资者继续消化特朗普上任之后立即以及陆续将要执行的政令。周一早晨，特朗普签署了行政命令退出跨太平洋伙伴关系协定 （TPP）， 同时市场也预测特朗普将会在近期签署另一项行政命令，对北美自由贸易协定进行一个重新的谈判。而在早些时候，特朗普与商界领袖的早餐会上，他也表示将会把公司税从目前的百分之三十五降至百分之十五到百分之二十之间，同时将伤害企业发展的监管措施削减高达百分之七十五。而在企业财报方面，麦当劳公布的财报显示，上季度的营收 60.29 九亿美元，同比出现了 5% 分的下滑，每股盈利 1.44 美元，好于此前市场预期。麦当劳的股价是下跌约0分之左右。而根据汤森路透最新的预测显示呢，呢标普五百企2016年第四季度盈利。有望同比上涨百分之六点六，营收有望同比上涨百分之四点一。在已经公布财报的六十四家标普五百成分股企业当中呢，有超过百分之六十的公司盈利好于市场预期，百分之四十四的公司营收高于市
0: 场预测。主持人，嗯，好的，谢谢各位啊。我们马上就要过年了，那、啊、但是世界市场啊，全球市场不过年，人家是不休市的。那么。也许在过年之前，有没有一些机会就在我们眼前，甚至就在你的手边儿？哎，我们能够在春节之前，或者在春节的期间，也可以能够保持一个强呃继续的关注。今天我们就和嘉宾一起来聊一聊。好、啊，今天来到节目当中是巨派的许哥，嗯，许哥您好，梁哥你好，嗯，前面我看狗二在说的时候，我、嗯、们他写的那条标题叫“特朗普政府的政策不确定性让美股承压啊”啊、嗯，实际上我个人感觉，特朗普政府现在虽然这个才才就职没几,几天，很有一贯性啊，他之前说的,前说的现在都在做啊，对现在，有没有觉得？对 Bbb, 对对然后那那个那个跟跟谁谈，而且不改强硬做事啊，他、嗯、这个极其的任性
3: 的一个一个一个总统，嗯,嗯、呃，后面还要看，嗯。因为他当时承诺了很多的事情，落实现减税等等。嗯，落实的话有一个过程。嗯，那么、嗯、其实市场已经闻风而动了。对、啊，最近一段时间当中，大家可以看到非常动荡。嗯、呃，一个可以看到黄金，黄金的价格，呃，十二月十六号的时候最低一千一百二十三，现在是一千二百二十，将近涨了百分之六到七左右。对，你看这个走势，而且极为明显，直、嗯、接上升。嗯，因为特朗普的事情，嗯、<笑>他猜不到，他想不开。该干什么、嗯？那另外一个，大家可以看到，美元，美元指数出现一个比较大的一个下滑。对，呃，今年一月份最高的时候是一百零三点八那么最低的话是一百点二八吧、嗯。那么跌了，就短短的这个两两周到三周时间当中，美元指数这个全球最厉害的一个货币，跌了百分之三点四。那美元跌的话，全球的资产的价格都会产生非常大的波动。嗯，所以我们今天就来讲一下美元。那么美元的这个时期是处于一个非常敏感的时期。第一个就是我们说美元的升息周期打开了，对。第二个，新总统上台，两个因素的复合之下，美元我个人觉得今年的走势会比较的复杂。那么首先，美元的下跌其实应该是符合历史的规律的，因为我们看最近的三次美元的升息周期，一次是1994年，呃，一次99年，一次2004年。94年的时候，在升息三个月。三个月的这个期间，呃，它是美元指数下跌了百分之三点六，那么九九年的时候跌了四点四，最大幅度，然后零零四年的时候，两千零四年的时候跌了百分之二点三，所以最近的三次美元升息，在最初的三个月当中都会带来美元指数的一个下滑。嗯，原因也很简单，因为之前的一个预期变成落实了、嗯，然后美元指数有一个比较大的一个的调整，这是这是很很合理的一个，相当于就是个规律。对，后期，我个人认为中长期的话，呃，美元指数应该会
0: 往上走。先是下跌，然后再往上走。原因就首先是从总统这个角度来看的话，这次美元的指数下跌的快速下跌，呃，当中呃那个特朗普的一个言论是居功甚伟。他说美元指数太强了，他的口头干预在美国历史上这个美国总统说美元指数强，美元强啊、呃，美美元太强了吧，这是第一次，因为以前的话。
3: 呃，所有的总统他可能会觉得美元是太强，影响他的贸易，但他总会说，呃，强势美元是符合美国的国家利益的，因为它当中带来很多的好处啊、嗯嗯。所以，呃，这次特朗普一讲的话，就是很多人都觉得非常的意外，所以对他有一个有一个冲击。但是从口头干预这种行为来讲，对于一个货币的汇率，其实呃，中长期没有造成太大影响，而且更何况我觉得他可能是下意识的说的这句话对，因为他作为一个可能习惯于是一个商人的定位，就觉得啊，这
0: 都。太强了，就是说,说的就是他没有没有一个幕僚来跟他说总统一般不随
3: 意、嗯，比较随意，本来就是推特是总统，对，现在推特也不能用了，是的，嗯，嗯所以呃这个影响力比较短，包括呃我们看到全球最大的两个干预的国家，一个是日本，一个是瑞士，嗯、其实它影响也没有太大，哪怕是拿那个增金适应去推动这个汇率变化也没有、嗯、没有太大的影响。最近最近几年当中，基本上没有国家会动用增金适应去推动，因为整个。全球的外汇市场是在越来越大了。最近一次还在两千零一年三月份的时候，日本地震，地震之后，美元汇率产生比较大的波动。后来是日本联合加拿大和美国进行的一个，所以这种影响不是不会太
0: 大。那么第二个呢，就是呃，我们刚才在呃新闻当中也讲到，特朗普的政策是不确定性比较强，那么这个会带来市场的一个避险的情绪。对，那一旦避险的话，美元是一个大家都会去。视为一个必选的货币，所以嗯，反而会中长期来看会支持它的
3: 这个币值的一个增长、嗯。那么我们从经济的层面呃上来看，美国现在整个经济全球是一枝独秀，包括它的失业率，我们看它只有四点七，四点七就是充分就业、嗯。你在美国要找工作，你只要想找，总能找到。啊，所谓的那些没有工作人，就是说给你一个工作，你觉得不合适。嗯、我比较高端，你比较 low 一个，比较差一点，眼高手低，或者根本就不愿意干，一个摩擦性的一个失业。嗯、但它的整个就业情况现在非常好。另外，工资的增长也有人非常关注这个。他说，我要升息，你要看到老、呃、老百姓的钱确实多了，那有有一个消费力的提升。现在工资增长是百分之二点九，也是最近五年当中一个最高端的,、嗯、的、最高的位置。另外一个，我们看到国国际货币基金组织 IMF。也是把今年和明年的美国的经济增长 GDP 的增长调升了一个档次，所以这也是第三方的一个一个态度。所以美美国经济还是非常不错的，至少对比于日本、欧洲啊，都是一个比较好的一个一个一个增长的情况。所以中长期来看，美元的这个美元不太会产生大大幅的下跌，它跌的时候还是一个。U 型的空间、啊，啊、嗯呃，跌到一个一个底部之后再往上走。呃，从最近的几十美元的指数调整的话，一般也就六到八左右，六到八左右这个幅度。那现在三点四，呃，所以我们说短期美元可能还是要下跌。刚才看了一下美元指数，已经跌破了一百，嗯，跌破了一百，下面就是九十八和九十六，九十六可能就是一个顶，然后慢慢慢慢往上走。所以在这个过程当中，我个人认为短期的话，我们短期的话就是三个月可能到六、這个月、嗯，这个这个这一段时间当中。呃，一个呢就是美元跌下来的话，因为中长线还看多，所以可以买点美元，是一个机会。嗯，对，是一个机会。现在美元确实比呃去年十二月,月份、十一月份便宜很多，便宜很多，百分之三点四、嗯。另外一个就是呃以美元标价的大众商品啊
0: ，或者是黄金啊，黄金在美国历历史的总统的这个交接。
3: 呃，第一年当中，都市表现会比较好一点。对，我这个你说过。对，这个的证据不是特别稳定，政策的连续性可能也不是特别好，嗯、所以呃，黄金作为一个避险避险的物资会,、嗯呃、会好一点。另外，大宗商品啊，石油啊，我们都可以在短期之之内，呃，可以多去关注一下。OK， 就是
0: 春节期间，其实大家虽然呃享受假期，但是也不妨关注一下国际上的这些价格。嗯。因为这这都是一些联动的东西。好，嗯、我们来关注一下隔夜,隔夜美股的表现，看一下异动美股吧。嗯、在行业涨幅方面，采矿业、包装、容器这些都靠前；造纸、房地产信、信托还有互联网啊，都涨幅靠前。在个股方面，有一家货运公司 DRYS 上涨百分之四百多哇、哦！然后其他是房地产、零售、油气等等。我们今天要说一家医疗器械公司
3: 。那么，我们在这个异动美
0: 股榜当中经常会介绍一些奇怪的东西啊。这家公司呢，它它今年的涨幅是比较大的，一月份嘛，一月份还没过，已经涨了百分之六十了啊！一月份就涨百分之六十。呃、嗯，请原谅我突然之间这么激动。呃、他他他的那个主营业务是什么呢？就是说，呃，放射性的治疗仪。呃、嗯嗯啊，那、呃、这个应该是非常传统的。对、嗯、呀、嗯，但是他呢，呃，在一四年的时候发明了一个就是磁振的动态的影像
3: 。因为大家知道那个放射性的东西，你一定要找到这个一般、嗯、一般是癌症嘛点，啊、嗯嗯、那个那个点
0: 。那么那个点的话呢，呃，因为随着人的呼吸啊什么，它会动。所以在放射的时候，你常常呃，你你看的是这个点，然后一复呼吸，这个这个这个这个标靶就就移动了，移动之后呢，就造成它周边的健康组织可能会
3: 被
0: 照到，然后呢，那个真正病灶的地方呢，呃，反而是没被照，这个效果可能是达到一个负的效果。那么这一家呢，它就是用一个呃磁振的一个技术，嗯，就实时的去看到它在哪里，然后呢，它就用一个光导的技术，在把它定位定好之
3: 后。它动的话，它也会动，就就那个呃发射的那个光也会动、嗯，所以这个呢就是把那个治疗的效果，嗯、呃、提高了非常快，就相当于以前照射是扫射，现在变点射，以前可能是定向的，嗯、啊是静态的，嗯、现在就可能是动态的，这样的效果会，嗯、相对来说会比较好一点，嗯、所以呃这家企业今年的发展，特别是它的四季度的这个业绩报告，市场的预估是比较好的。就是本来它是一个亏损比较大，现在亏损会比较小一点，因为现在的投入比较大一点。它是14年的时候才呃发明这个技术，就现在开始进入收获的一个阶段。对，所以大家可以关注这些比较前沿的这些高科技的技术。嗯
0: ，OK， 好的，来,一来继续一些些技技、嗯 okay. 来一下广告，广告回来之后我们继续聊。好，接着我们来关注一组全球的公司资讯。美国联邦法官周易反垄断为由驳回了美国安泰保险集团三百四十亿美元收购普马纳保险的一个请求，这也给美国第二大医疗保险公司五百四十亿美元的收购竞争对手信诺的前景蒙上一层阴影。该判决意味着反垄断部门延续了前任总统奥巴马对于巨头并购的一种态度，而继任者特朗普呢，则是着眼于废除奥巴马的医改的法案，重塑美国医保体系，同样也不会让保险价格上升，对这个事儿坐视不管。雅虎盘后公布了四季度的财报，营收同比增长百分之十三到十四点六九亿美元，调整之后每股盈利是零点二五美元，这是好预期的。其中显示广告销售增长了百分之四。单次广告点击收费提高了百分之十八，搜索业务呢营收达到七点六七亿美元。呃，公司表示对于满足部分的细节，而收购公司将会推迟二季度最适合的时候。那雅虎 CEO 梅尔表示，与 Verizon 这个合作前景啊非常光明。公司最重要的任务就是保持强化用户信息的安全，因为之前有过很大一个漏洞。美国快餐巨头麦当劳周一发布了第四季度财报，季度营收六十点三亿美元，同比又下降百分之，净利润是十一点九亿美元，和每股收益约一点四四美元。受全天早餐服务表现的拖累，美国同店销售下滑百分之一点三，而全球同店销售额则是增长了百分之二点七。去年光顾麦当劳的客户总数啊，同步下滑百分之二点一，这是连续第四年在回落了。昨天，三菱重工第五次宣布推迟交付首架国产支线飞机，同时百分之三十的成本的上升也让他们获得新订单的前景蒙上一层阴影。三菱重工表示，因为要配合最新的认证要求，就要调整多个系统以及电力的配置，所以全日空将会在二零二零年获得首架飞机，比日前原本的预期呢还要推迟两年。三菱支线客机路德四百四十七架的订单，与加拿大的庞巴迪以及巴西航空工业构成了直接的竞争。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜，今天我们有时间就说俩啊，燃料电池巴拉德动力以及传感器的英美盛。英美
3: 盛嘛，嗯嗯啊，呃，它是一个传感器的制造商。最近有一个新闻，就是荷兰的医学院，嗯、呃，它发明了一种血压的传感器，嗯、呃，是放在心状衰竭的病人的这个体内的，它是终身的，就放进去，而且它不需要动力，就不需要去更换更换更换,更换电池，啊、呃，它可以随时监测这个病人的这个血压的一个情况，并且传到一个平台上面。让医生实时的观测观测到，当然这个情这个情况应该不是特别严重的那种那种病人，这样他可以把那个住院病人减少百分之三十七，嗯啊，就回家待着，不用在家天住，不用不用在这个里面了啊，这样的话呢，这个病人的成本也会有个比较大的一个减少。所以传感器我们可以看到，最近的几年当中，在全球各个领域当中的应用越来越广泛。美意美声它主要是做这个运动。身体的动感，还有声音，所以这两个角度上来看，基本上就是在娱乐啊、可穿戴设备上面的运用会比较大一点。他们对苹果、三星、任天堂都是一些呃战略合作的一个一个一一个合作。那么股票不是特别大，十二亿的一个一个市值，去年涨了百分之二十五。去年美股当中，传感器的板块都出现了一个比较大的一个上上涨。呃，比如说我们之前呃讲到了一个叫费里尔。飞利尔的股票涨了百分之二十八，是美股上市当中最大的一个半导体公司。还有一个是叫数码光学，涨得更加夸张，百分之二百二百四十。我们在节目当中经常会讲到一些全球的风口的行业，比如说智能家居啊，呃，机器人啊，无人驾驶啊，或者精确医疗。我们去看这些大的行业，或者说处于风口的行业，其实它是有一个瓶颈，或者说它的底层，底层是什么东西呢？我个人认为是两样东西，一个就是 CPU 处理器，对。速度，另外一个呢就是传感器，这两个东西它,它要感知外界的一个变化，啊呃，所以你能够抓住传感器这一块，就
0: 基本上这些风口的行业都给给你就
1: 拿过了，拿过了。我个认为传感器的投资逻辑呢，呃，我觉得是这样，第一个呢，它让一个机器。获得外界的一个感知，像人一样的，比如说我们的驾
3: 比如说我们看到那个特斯特斯拉的那个最新款的 P X 的 Drive Two 的一个一个一个一个汽车，它有十二个传感器。啊，在三十分之一秒当中，能够处理外界的一个变化，比如说最近的那个乐视的无人、嗯、驾驶的那个汽车，它的传感器更多，嗯嗯，所以就让机器可以获取外面的信息，然后通过处理器做出一个,一个逻辑，做出一个符合逻辑的一种反应。对，另外一个方面呢，就是帮助人类去获得愉悦感，比如说 VR 那一种啊。另外一个呢，就是在健康方面帮助人。感受自己健康方面的一个变化，因为传感器的这个精力度可能会更高一点。有些人可能自己生病了不知道，那他在体内帮人去呃实现一个精确的控制、呃、最后就实现一个呃这个精确医疗的一个一个目的。那么最近几年当中，呃，传感器的。这个应用和发展非常好，因为在于一个技术方面得到了很很,很快的一个提高。呃，日本东京呃大学出了一个，就贴在人皮肤上面只有两微米的一个一个传感器，它基本上在上面你根本不知道它它的存在啊。这个技术方面有很大的。第另外一个呢，它的成本。快速下降。那、嗯哦、我们之前讲到智能家居为什么发展不起来，就是这个事，这个传感器价格比较贵，嗯、包括国家安防啊，它有很多的传感器放在这个里面，成本会比较高一点。嗯、那现在成本降低的话，各行各业都能用，啊、嗯，都好了、嗯。对，包、啊、括物联网，物联网就是这个都是传感器的一个一个布局。嗯、所以它这个两方面的一个突破，造成传感器在商业前景方面呢。呃，相对来说会非常大、嗯。那么未来的话，我个人认为有四个方、四个领域可能会比较多的运用到传感器，呃的一个一个配置。第一个就是可穿戴设备、呃，今年预计可穿戴设备当中用到传感器的数量达到 1.6 亿啊、呃。之前我们看到那个谷歌的眼镜现在已经销声匿迹，新一款还又出来了。这个谷歌眼镜里面一个眼镜当中就有十个传感器设备的。一个案子，所以它的需求量相对来说会比较大。第二个就是无人驾驶，嗯，今年二零一七年，呃，应该是无人驾驶商业化的元年啊，就第一批的无人驾驶汽车会会会出台、嗯。无人驾驶对于环境的感知啊等等，嗯、这个传感器的应用可能会更加广广泛一点。还有一个呢，就是医疗和健康，这个是非常大的一个市场。对，如何实现传感器对人的健康的一个监控？然后去表达在一个平台上面数据的一个积累，这方面我相信会有呃很大的发展。所以我们有的时候看到医疗这个板块非常好，哎，背后传感器的这个股票涨得非常厉害，对、哎，因为它是联动、联通的，啊，硬件。最最后一个呢就是工业，工业方面的话呢，呃 ，GE 就是通用，在二零一二年，就四年之前曾经发布一个报告。就传感器可能会改变现代工业的一个模式，提高它的效率。有些的非常非常非常少，大概百分之一，但这个百分之一的话，会节省很大很大的一个资源，包括能源的一个消耗，一年可能就，呃，达到六百六十亿美金的一个。还能节省人力呢，已经靠人去回报。呃，这个差错率、次品率,率等等等等,等，这个都会提高到很多，所以呃，很多方面都会产生非常大的一个商业的应用前景和经济的一个效益，所以。我觉得这个行业呢，大
0: 家可以中期、中长期去关注，它会有调整，调整就是一个机会。
3: 未来肯定是传感器和 CPU 的一个事情。是的，
0: 我们大家也罗列了一些传感器相关的 A 股，当然这是中长期啊，大家也可以慢慢的关注起来
2: 。呃，另外我
0: 们这还有一条消息哈，为了更好的防控雾霾、防范雾霾、减少空气污染吧。巴黎市的市长安妮伊达尔戈近期宣布了多项措施，就包括关闭燃油车道、增设电动车道和自行车道等等，最终实现的是私家车要减半。此外，法国巴黎一月二十三号开始实施机动车的空气污染程度标签，所有在巴黎行驶的汽车必须在挡风玻璃上贴上一个有污染水平的标签。听上去多么多么的眼熟，是不是绿色的呢？我们来看一下。
1: 程度，巴黎的车主可以申请绿、紫、黄、橙、紫红、灰色六类不同颜色的标签
0: 。污染汽车使用绿色和零号，紫色是一号
1: ，黄色二号，橙色三号，紫红色是四号，灰色五号。据报道，去年十二月，受冬季取暖、汽车尾气以及空气流动缓慢等因素的影响。巴黎经历了十年来空气污染最严重的一个冬天，在一周多的时间里，巴黎的可吸入颗粒物浓度达到每立方米八十微克。据悉，巴黎空气质量的公众信息预报门槛为可吸入颗粒物浓度达到每立方米五十微克，最高警戒值为八十微克。巴黎此前依据单双号限行制度来控制市中心的车流量。标签制度引入后，在污染出现峰值或长时间持续时，有关机构可凭借这个分类系统限制污染程度严重的车辆进入某个地段。法国国家卫生。